Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. <laughs> Undskyld. Jeg har mistet min stemme lidt til Solo Awards. <laughs> det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi optager det her afsnit dagen efter Solo Awards. Mm. Og det har lidt ondt i håret. Jeg har i hvert fald ondt i ja. hovedet. Eller, ja. <laughs> ja, min far har altid sagt, når man har tømmermænd, så er man ondt i kysen. I kysen? Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men på en eller anden måde, så forestiller jeg mig, at den der med sådan en rigtig stram hue på, den er egentlig, den er meget god. Eller sådan. <laughs> ja, det, øh, det, det var en sjov fest i går, eller altså, det var virkelig en sjov fest, men hold da op mand, det var også et show, var. Ja, men jeg tror også lige, vi skylder folk, der sidder og lytter med, mm. vi vandt desværre ikke. Nej. Det synes jeg, det gjorde vi Hvis der er nogen, der har misset den, så <laughs> vi ikke. Det gjorde Rune Klan. Ja, og tillykke ja. til ham og Tabo ja. og hele holdet bag det. Det, ja. var virkelig, det var også rigtig velfortjent. Ja, det var det. Der var det. også nogle stærke modstandere, vi var oppe imod. Ja. Men jeg sad jo faktisk der, da, da det blev afsløret, at det ikke var os, der vandt, så var jeg sådan, så følte jeg sådan en, en lille bit, og det ved jeg godt, man ikke kan sige, men en lille bitte lettelse, fordi så var jeg sådan, yes, nu kan vi bare slappe af, og så kan ja. vi bare hygge os. Og det havde jeg bare glædet mig. Så meget til. Altså jeg havde virkelig sådan, vi ses jo rigtig tit, men altid for at arbejde for tiden. Så det er så længe siden, vi har været sammen som veninder. Så jeg synes bare, altså jeg, jeg, havde, jeg havde glædet mig så meget til den dag, og det var virkelig, virkelig sjovt. Altså det levede fuldstændig op til forventningerne på den måde. I dagens program, der får I lige lidt ekstra solo awards, og bare roligt, det skal nok blive med at blive for indforstået. <laughs> men der, I skal da lige høre lidt om... Den gode efterfest, og så skal I da heller ikke snydes for vores astrologiske analyse af de nominerede øh, og vinderne øh, i nogle af kategorierne. Der er i hvert fald, der er blevet tænkt meget astrologi i går ved ja, vores bord. Der. Du havde også nogle guldkorn. <laughs> og så øh, skal vi også øh, igennem, øh, hvordan det er at have festen i sol, måne og stand. Og så er der selvfølgelig brevkasse og quiz, som altid. Marianne, jeg er faktisk en lille bitte smule skuffet over, at du ikke spiser nogen af mine pomfritter. <laughs> altså, jeg er lige kommet fra den lokale shawarma-bæks, hvor at, øh, jeg sagde, må jeg se dine pomfritbakker? <laughs> jeg skulle lige sørge for, at den var store nok. Og så også vise, at man lille og den store, det var ikke godt nok. Så jeg fik en helt særlig, gigantisk pakke pomfritter. Jamen, altså, jeg har aldrig set så mange pomfritter i mit liv. <laughs> og jeg, altså, jeg kan godt lide pomfritter, men, men jeg ved ikke... <laughs> Så mange kan jeg ikke spise. Må lige hjælpe mig lidt her? Jeg sidder her med helt fedtede fingre. Jeg har altså, jeg har altså gjort et indgreb inden. Jeg har jo sige, altså som tyreveninde, mm. der skuffer du mig altså lidt på den der tømmermænds mm. uh, greasiness. Altså, jeg ringede også til dig i bussen og var sådan, hvad, hvad skal jeg købe til dig? Og bare sådan lyst til noget friskt. Og sådan, måske lidt noget sundt. Og sådan, 
hvad, Marianne, vi skal have cola og snavs og skidt og møg, og det skal, bare, det skal bare være hyggeligt. Det havde jeg altså ikke lige regnet med for dig. Nej, men jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det handler om. Måske er det, fordi det simpelthen er så sjældent, at jeg drikker alkohol, at jeg sådan føler mig helt forgiftet. Altså, ja. Men jeg fandt et æble i min taske, nu går det, går det bedre. Nej, det. Ja, og jeg er virkelig glad for de pomfritter, det vil jeg bare sige. Virkelig gode. Rigtig gode pomfritter. Jeg skal nok spise nogle flere. Det er godt. Mm. Jeg synes i hvert fald, at sådan en god efterfest, som vi havde, den, øh, den fortjener ja. en stor bakke pomfritter. Altså, det kan godt være, at vi skal afsløre, at vi kommer simpelthen først hjem klokken 4 eller sådan noget. Ja, men jeg synes næsten, at vi lige skal tage folk med. Altså, ja. vi vandt jo ikke. Nej. Og det fandt vi ret hurtigt ud af. Ja, vi var jo placeret vi. ved bordene aller bag os. <laughs> <laughs> Som sådan de gode, sådan øh, ikke celebrities, vi var. Ja. Øh, ved et halvtomt rundbord, hvor alle andre var fyldt op. <laughs> med alle mulige smarte mennesker. <laughs> Og vi sad bare... Altså sådan, man kunne nærmest, da man blev sat til bordet, var sådan, okay, vi vinder ikke. Der er for langt op til den scene. Ja, og der var ingen, der kom og fortalte os, hvordan vi skulle gøre, Nej, hvis vi hvad for en trappe, altså, man skulle tage. Altså, det, var, det var meget tydeligt, hvad der skulle ske. Ja. Øhm, men det var helt okay. Så vi ja. slappede vi lidt mere af, ja. og så kunne vi nyde det gode show, og de øh, gode indslag og ja. sådan noget. Ja. Øhm, det, det skal også siges, at vi nærmest altså, sprintede igennem den røde løber. Ej, jeg er så ærgerlig over, at vi gjorde det. At vi tog Fordi, lidt mere tid. Ja, men det var jo sådan seriøst. Altså, jeg havde glædet mig til det, og tænkt, det kommer vi til at åne. Og så kommer man ind, og så, så er der den der sådan helt nøjeren rødløber, hvor der bare står mennesker og tager billeder af dig. Og det føles så, altså jeg har aldrig prøvet noget så ubehageligt i mit liv. Det altså, har jeg faktisk ikke. Jeg tror, de billeder er også, det ligner sådan nogle mugshots billeder, tror jeg. Altså det var nærmest som om, jeg følte sådan, at jeg var skyldig og gjorde det eller andet. Jeg var sådan helt skræmt ind i livet. Altså, altså, det var, altså, og det var så ubehageligt at få taget de der billeder, at jeg nærmest bare løb forbi alle rapporterne bagefter. Og var så altså, det mest anstrengende smil i universet. Det var også fordi, det, det var sådan en følelse af, at der er jo ingen, der ved, hvem vi er. Nu er vi bare gået ind på den her røde løber, ja. og der er ingen, der ved, fucking ved, hvem vi er. Puh, jeg var det faktisk helt skidt, at jeg tænkte på det. Ja. 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 Oh, ja. Der er åbnet, der, der havde vi ikke rigtig lige jordforbindelse, <laughs> på trods af, at jeg havde en blonde krystal, eller blonde agate i lommen af dig. Ikke? Lige til at ground mig lidt. Men, oh, øh, men ja, ja. Men, men så derfra, så var vi inde, fandt ud af, at vi kommer ikke til at vinde. Vi sidder over i ja. skamkronen, og drikker lidt gin mm. Og så bagefter, så var der jo efterfest, så blev ja. man hentet i barbusser. <laughs> og der øh, var jeg jo så heldig at sætte mig ved siden af... Tim Latimer og Marco <laughs> ja. øh, fra Badysten. Du fik en rigtig god snak med det. Ja, altså fantastisk snak ja. om konsistenser. Ja. ja, og farver på, hans, på Marcos tøj i Badysten. Nå meget... ja, vi snakkede om marineblå, mm. at det klæder ham rigtig godt. <laughs> Skide godt. Ej, og vi fik en god sving om med Jada. Ja. Den var faktisk lidt magisk. Det tror jeg faktisk er aftenens højdepunkt for mig. Det var virkelig dejligt. Den hun er bare Jada. så sød. Ja. Det er også en virkelig god performance, hun lavede. Jamen, hun synger som en engel. Ja. Men jeg har faktisk lyst til lige at sådan, øh, måske bare lige hive fat i nogle enkelte, fordi du havde virkelig nogle guldkorn sådan, i løbet af aftenen, mens vi sad der ved bordet. Du havde virkelig din tvillingemåne i gang, ikke? Og snakket om alle mulige mennesker, jeg ikke kendte og sådan noget. Øhm, og så for eksempel så har jeg, jeg har sådan skrevet ned på min note på min telefon, sådan landsholdstræneren, udråbstegn. <laughs> fordi landsholdet vandt jo for, jeg kan ikke huske, hvad det var for en kategori. Kan du huske det? Ja da. Det, 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 der, det der, øh, mest, eller? 
Nej, det var det, der fik os alle sammen... Øh, det, vi likede mest. Ja, okay. Ja. Ja. Det var herrelandsholdet. Ja, der, der havde du faktisk en moment, hvor du næsten sådan blev helt rørt, føler jeg. Ej, jeg altså, jeg er jo virkelig ikke til fodbold. Det, det, alle, der kender mig, ved, at det er jeg ikke. Men hvorfor var det, hvad var det så, jamen, der det gjorde fordi, det? Det er fordi, at landsholdstræneren øh, her i, i EM og sådan noget, var bare, altså, han rørte mig bare så meget. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad han er. Det burde vi jo vi snakkede om, at han var krabs. Jeg tror, han er krabs, ja. men jeg er ikke sikker. Nej. Men han talte til sådan en moderomsorg i mig. Altså sådan, jeg føler sådan, at der er ikke så mange følelser i den der fodboldverden, andet end sådan, måske lidt aggressioner og sådan noget, eller frustrationer og sådan noget. Og han blev bare så rørt over sine drenge, og i flere interviews, og, og ikke bare på grund af det med Eriksen, men også bare sådan rørt over, når han skulle fortælle om deres sammenhold, og deres, øh, altså sådan, hvordan de bare har... Øh, altså, Vend, vend skuden sammen, ikke? Og alt sådan noget. Mm. Og altså, der har han jo siddet ret til interviews, og jeg var jo, sådan, jeg var jo helt på, på røven over det. Ja. Det må jeg ærligt indrømme. Ja. Og så elskede jeg jo også, at han øh, til den første kamp, hvor de vandt, havde en sort hættetrøje på, som sådan egentlig, de plejer altid at have suit på, de der landsholdstrænere. Mm. Ja. <clears throat> og... Øh, den bevarede han så. Altså, den havde han på til alle kampe fremover. Så cute. Sådan mast ind under en eller anden øh, skræddersøde blæser. Fordi at han mente, at den brækte dem held. Og ej, jeg var bare sådan... Ej, det ved jeg ikke. Jeg fik det sådan helt som om, at øh, han kunne kun være krabs. Han ja. var sådan øh, simpelthen så omsorgsfuld. Men jeg ved slet ikke, om det han er Det bliver vi altid nødt til at tjekke op på. Ja. ja. En anden note, som jeg har skrevet på min telefon, mens vi sad der til showet, det er Tobias Rahim, fordi han vandt jo sådan... Han vandt virkelig mange kategorier. Ja, og ja. så velfortjent. Helt velfortjent, ja. ja. Han er jo skorpion. Og det må man sige, han er. Med stort S. Ja, mm. det er han. Ej, jeg, jamen jeg er bare... Øh, jeg elsker det der med, at han bare er så skorpionagtig. Kan du ikke lige prøve elsker. at beskrive det lidt for lytterne, hvordan han er skorpionagtig? Mm, jo, altså jeg, jamen altså, hvis I kigger på hele hans visuelle univers, mm. øh, der er det sådan på en eller anden måde, som om han har taget alt snavset med op i søgelyset og gjort det sejt, og gjort det sådan let tilgængeligt, ja. eller sådan, og, jamen altså sådan, han formår bare for eksempel, altså, Hans seneste single er Mugi Bar, som er et uh, legendarisk sted i København, hvor man kan få noget, der hedder en velskænket fadøl, og mere vil jeg ikke gå ind i det. Men, men det er måske ikke noget, altså det er måske noget, som bliver set på som sådan lidt, hvad kan man sige, den snavsede side af København, eller sådan et ja. eller andet, ikke? Og så får han det bare frem, og så går alle og synger Mugi Bar, og øh, øh, jamen det ved jeg ikke. Jeg føler bare sådan, at man får sådan en kig ned i en underbevidsthed, ja. igennem hans øh, brilleglas. Ja. Og så er han jo også bare altså, ægte den der altså, øh, fremdrift, som en skorpion, kun ja. en skorpion har. Ja. Startet som Camilo og Grandanes, øh, hvis der er nogen, der husker det, og fik også succes. Måske stod sådan lidt i skyggen af, at der var en masse med raske penge og klumpen, der havde kæmpe succes på det samme tidspunkt. Øh, og så øh, efter Camilo og Grandanes, så tog han til Ghana og blev popsanger dernede. Og fik også stor succes med det. Ja. Øhm, og optrådt til tv-shows med, jeg ved ikke, hvor mange seere. Altså mange, 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 mange seere. Øhm, og så øh, kom han hjem til Danmark igen. Øhm, og så øh, 
var det så fantastisk, at så på en eller anden måde så rigtig sådan skorpionagtigt føler jeg. Øh, så kunne han bare se, at han skulle være sig selv, tror ja. jeg. For så gik han bare op og startede herhjemmefra, bare som Tobias Rahim, som mm. er hans navn, og er ham. Og meget den der æstetik, han har, og den der, altså sådan, og jeg tror også, der er mange, der sådan tænker sådan, den er jo selvfølgelig sat på spidsen, og det er ja, ja. det der kig til underverdenen, eller underbevidstheden, ikke? Sådan mm. rigtig skorpionagtigt. Men det var bare så fantastisk at se, at der, hvor han så fik allerstørst succes, det var bare, da han var helt sit eget ja. autentiske skorpion, jeg. Ja. Og sit eget navn herhjemme. Ja, ja. Og så har han jo bare sådan, altså, du har ikke fået, øh, altså, turbo-succes, ja, ja, hvis man kan sige det herhjemme, ikke? Mm. Ja. Og altså, han, altså, det er også kun en, en, en skorpion, der har en sort kat som symbol, ikke? Ja. Altså, det, det, er det, det er så skorpionagtigt. Det giver virkelig god mening. Øhm, og det der, øhm, altså, jeg elsker bare, jeg føler sådan, at hans univers er et, øhm, et fantastisk poppet take på et Dali-billede, ja. bare øh, som sådan spiller sig ud, men så samtidig er flot, altså flot, ikke? Jo. Øhm, og jeg synes ikke, at sådan, jeg tror også, at grunden til, at der er så mange, der godt kan lide det, er, fordi det faktisk er ret ægte. Det er ikke noget, han gør som sådan et mediestunt. Altså jo, selvfølgelig er det jo et mediestunt for at skille sig ud, men det er bare også bare ret meget ham. Ja. Altså, sådan, altså, ja, det føles autentisk. Ja, ja. det gør det. Ja. Og det synes jeg virkelig er sejt. Ja. Altså, det, det, kan, det der er der mange, der ikke er det godt. Det er sådan noget, kunne nemt blive patetisk. Ja, ja. Eller ja. virke for for falsk eller sådan noget, ikke? Ja. Jamen, han, altså, tale om skorpion power, ikke? Ja. Altså, fantastisk. Ja, vi er fans. Ja, ej, nej, men ja, det er, det er, det er, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, han er jo også for Aarhus. Så, ja, det er rigtigt. <laughs> så det, du har lidt en sådan, personlig aktie i. Jeg har en personlig aktie. Men ja, han fik lov til at vinde, og det synes jeg bare var så velfortjent. Helt vildt. Jeg har taget øh, et par krystaller med, to krystaller med i dag faktisk, øhm, og tænkt mig over, hvad for nogen det skulle være, fordi jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne øh, anbefale nogen til sådan, social angst og til tømmermænd. Fordi jeg synes, det var meget nærliggende, når vi lige har til, til det her store awardshow, hvor der virkelig sådan, var potentiale for at øh, ja, opleve den her sådan meget... Øh, jamen altså... Ja, social, decideret social angst, virkelig øhm, blive konfronteret med nogle ting. Øhm, og der synes jeg i den forbindelse, at Blondagaten virkelig kan noget. Det er jo den her lyseblå sten, som er, øh, den er rigtig smuk med sådan, et, sådan nogle bølgende hvide bånd, øhm, som, som leder tankerne hen på, på havets bølger. Og det kan jo være meget rart at blive mindet om, man står der på det røde løber for eksempel. <laughs> øhm, og jeg tror... Øhm, det tror jeg, jeg tænker også, det er derfor, jeg gerne vil anbefale den her i begyndelsen af fiskenes sæson, altså det her med, at, at det er følelserne, altså følelseshavet, ikke, der er, og det indre liv, der er i højsædet, det synes jeg, det giver meget god mening. Ja, øhm. den er rigtig god til at fjerne de der bekymrende tanker. Ja, lige præcis. Altså, den der, altså det har jeg jo rigtig meget tendens til, mm-hmm. med en måne, mm-hmm. altså med luftmåne, og overtænke. Ja. Og det var jo sådan virkelig sådan et show i går, hvor at man meget nemt kunne komme til at overtænke sig selv. Mm. Og hvad og man, hørte man til, hvor, 
hvorfor er vi her? Og ja. Er vi gode nok? Ser vi godt nok ud i aften? Og skal, er, bør vi gå udenom den røde løber? Eller skal vi gå ned af den? Eller hvad skal vi ikke? Ja. Den der følelse af, at man nærmest går ind på sådan et område med landminer. Ja. Altså sådan rent altså, bekymringsmæssigt. Man føler, at man kun kan træde forkert. Ja. Øhm, så synes jeg, den er helt fantastisk. Der er den virkelig god, for den har den her meget milde energi. Ikke? Altså, mm. den, er, øhm, den er virkelig brugbar, hvis man kæmper med sådan svære og tunge følelser på den måde. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, den får følelserne til at forsvinde, men den dæmper bare intensiteten mm. ret meget. Øh, og, og så giver den jo virkelig en mulighed for at kigge på følelserne med, med mildhed, uden at sådan blive opslugt af dem. Øhm, og så har den jo den her meget kølige energi, altså en føles kølige hånd, det er også rigtig rart i forhold til sådan at være, altså hvis man er overophedet både i følelserne og i tankerne og ja, i det hele taget, øhm, det kan den være rigtig, rigtig rar. Og så giver den, altså den lærer os ligesom at, at sådan værme følelsen og ride, ride bølgen ud, så at sige, ikke? Altså, øhm, den lærer os evnen til bare at flyde med. Det kan jeg virkelig, den kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Den anden krystal, jeg så har taget med, det er en øh, amatyst, som, øh, som jeg faktisk lå med på panden i morges, da du kom ind og vækkede mig. <laughs> jeg havde simpelthen sundt i hovedet, og det var slet ikke. Der vil sige, der, vil jeg, der var krystallen ikke stærk nok. Jeg havde brug for en panodil. Men, øh, men den har faktisk, en, den, den, jeg har jo også anbefalet den før, ikke? den har den her sådan meget beroligende energi. Øhm, som er rigtig god mod hovedpine. Øhm, den giver også en rolig søvn. Øhm, og det synes jeg egentlig også er rigtig fint i forhold til, hvis man har været i byen. Jeg synes, jeg sover altid virkelig dårligt, hvis jeg har drukket alkohol. Så, øh, så den er sådan, der kan man også lægge den under hovedpuden. Øhm, og så er det en rensende sten, altså, som hurtigt får en på ret køl igen. Så det, øh, den synes jeg er ret genial. Ja, men ja, jeg, jeg er jo kæmpe fan af begge de, begge de sten. <laughs> og jeg sidder virkelig lige nu her øh, og tænker... Åh, oh, hvorfor har jeg givet min blonde gat væk? Ja. <laughs> den gad jeg virkelig godt at have igen. Jeg føler især faktisk mit t- livstema lige for tiden, at det der med, jeg må virkelig ikke falde ned i den der sov, som jeg tænker for meget over, Nej. hvad andre tænker om mig. Vil du være, jeg har faktisk tænkt på siden i går, Malle? Ja. Fordi jeg gav dig den jo, da vi skulle på den røde ja. løber. Jeg havde det jo faktisk super, super fint. Eller du... ikke på den røde løber, men jeg, altså jeg havde det. Jeg havde virkelig en fest i går, men jeg synes, jeg så så godt ud i den der kjole, jeg på. Jeg var sådan helt sådan, yes, det her, det er for fedt. Men, øhm, men når det så er sagt, så vil jeg bare øhm, sige, at jeg havde tænkt på at give den til dig. Nå, så du må faktisk sød. gerne få den. Er det rigtigt? Ja. Ej, tusind tak, ja. men ej, den er så dejlig kold. Ja. Ej, hvor er den fint. Den er til dig. Tak. Mm. Jeg havde den også med mig hele aftenen. Det havde du nemlig. Jeg synes, den, jeg synes du skal beholde den. I mine hørebukser. Ja. ja. Tak. Ja. Til tak. I øh, det her afsnit, så skal vi jo også øh, lige kigge lidt på loop med, hvordan det er at have fiskene. Altså, eller en af de tre store øh, placeringer øh, stående i fiskenes tegn. Mm-hmm. Egentlig sådan, man siger det. Øh, og selvfølgelig vil jeg starte med lysgiverne af Malle, solen. Ja. Øh, og har man solen i fiskene, så er man helt nærmest uden tvivl et sensitivt menneske. Om man ved det eller ej. Det gør, at man har en, en stenvugge i morgen, der siger, nej, nej, jeg er ikke så sensitiv, men det er man. Ja. Man er sensitiv, fordi man har en, jeg vil kalde det en evne, øh, at man kan mærke alle føles, alles følelser. 
og stemninger omkring en. Øhm, og det, man kan faktisk føle det så meget altså inde i sig selv, at man altså, nærmest kan blive et med dem. Mm. Og altså, solen i fisken har også svært ved at sætte grænser, og det kommer faktisk også nogle gange til at udtrykke sensitiviteten. Jeg kender mange fisk, hvor at de, fordi de føler tingene så real, som om det var deres eget, ikke? Mm. Øhm, så, så kan de have svært ved at skille, hvornår det er mit, og hvornår det er andres, ikke? Ja. Øhm, derudover så er de givende og hjælpsomme. Og så er der altså også en ting, der er, fordi selvom det er et vandtegn, så er de altså rigtig sociale. Ja. Fisk er rigtig ja, det sociale. Er de. Det er de og virkelig. Og gode til det. Ja. Øhm, så er de også enormt lojale, ligesom alle vandtegn er. Og så er de jo cellerbufferne mm. og tilpassende. Øhm, altså som fisk i vandet, ikke? Ja. Og så den lige kan smyge sig lidt. Uden at være sådan en, jo ikke sådan en falskhedsting. Det er jo mm. også bare for den gode stemning. Ja. Så... Øhm, er følelser nok egentlig bare det mest naturlige i verden for dem. Der er mange af dem. Så er de kreative og fantasifulde. Rigtig mange kunstnere inden for musik, poesi, billeder, alt form for kunst er fisk. Ja. Øhm, og så har de faktisk også de her lidt psykiske og spirituelle evner. Rigtig mange gode hiler og sådan noget er fisk. Det er så sandt. Det er fordi deres ja. intuition er stærkere end de fleste ja. Andre. Der er sådan en åben kanal. Ja, hvis de lytter mm-hmm. til den. Og kan, og kan sådan... Fordi de, er, altså, de kan jo tage det hele ind, så de skal også kunne skille øh, skidet fra kanalen. Ja. Eller hvad ja. man siger. Så har øh, de også en tendens til måske at skabe sådan lidt kaos og forvirring. Og kan nogle gange have lidt let ved at tabe den øh, røde tråd i sin kommunikation og i sine handlinger. Men til gengæld, så går den altså absolut ikke for små sko. Den er ikke nøjeregnende, og den er altid altså, parat til at hjælpe, om det er et menneske, et dyr eller en plante, der er i nød. Ja. Så interesserer den sig ikke så meget for det daglige og alt det der hverdagsnåde. Men den kan rigtig godt lide det mystiske og alt, der appellerer til sådan følelser og fantasi. Og så er det jo en drømmer af natur, som øh, har den her veludviklede intuition, og som er rigtig sød og godmodig og fredsommelig. Jeg synes, der er rigtig tit, når man har solen i fiskene, så får man øh, ofte sådan lidt kan få skyld i at virke lidt naiv. Mm. Være sådan et godtroende eller verdensfjern eller en eskapist. Mm. Øh, og derfor kan nogle mennesker have opfattelsen af, at når man sådan er fisk, så har man bare ikke styr på noget. Øh, og det er altså ikke nødvendigvis rigtigt. Det er rigtigt, at de godt kan tage på himmelflugten en gang imellem ind i den indre verden eller et andet sted hen eller et eller andet, men det er ikke nødvendigvis, at bare fordi man har solen i fisken, at man så ikke har styr på noget som helst. Nej. Øhm, og det er egentlig også lidt ligegyldigt, fordi man er faktisk for det meste for fuldt af et eller andet ubegribeligt held. Altså, de skal nok klare sig ud af suppe dagen. Ja. Det skal nok gå. Øh, det skal omverdenen også bare lige huske. Øhm, de negative sådan, egenskaber ved fisken, dem synes jeg egentlig oftest kommer kun ind øh, i billedet, hvis det er, at følelseslivet er understimuleret. Mm. Og så er det der, hvor alt det med stimulanser i alle former. Eskapisme. Ja, ja, det godt kan sådan blive, øh, hvad hedder det, øh, aktiveret. Ja, at, ja, at det bliver nødvendigt for ligesom at ja, ja. Kunne, kunne være med ja. være i de der følelser. For har man solen i fiskene, så er det rigtig vigtigt, at man bliver stimuleret positivt af omgivelserne. Og man modtager kærlighed og dybe følelser. 
Og også, at man får mulighed for en eller anden form for kunstnerisk udfoldelse. Ja. At man ikke bliver sådan sat i et akvarie, hvor man kun kan køre i cirkler. Ja. Altså sådan, i sådan en lille ja, ja. guldfiskekubel, eller hvad man kalder den. <laughs> øhm, fordi, ja, så kan, kan altså især folk med solen i fiskene godt få ekstra lyst til at dulme på mm. den ene eller den anden måde. Om ja. det er sex, eller om det eller for meget fjernsyn, eller for mange uh, ture ind i det indre, hvor man nærmest bliver helt verdensfjern og sådan mm. det, kan være lidt, det kan være lidt af det hele. Ja. Til gengæld, hvis man oplever det, så, øh, så har, skal man jo bare altså, huske, at man har en forunderlig evne til at svømme ovenpå. Øh, og så skal man måske tage fat i noget meditation, fordi det er noget, der kan... Ikke for meget, det kan også blive Nej, for det, meget. Nej, det er ikke, for, for det er jo også verdens... Ja. Altså, så kan man ligesom også sætte sig op på bjerget og aldrig komme ned igen. Mm. Det er helt rigtigt. Det er mere den der meditative tilstand, hvor man også husker kroppen. Ja. Og ikke det, det der med, med jordforbindelsen, ikke? Mm. Øhm. Så i bund og grund for, for alle placeringer med fisk, så handler det egentlig om en eller anden balance mellem det indre og det ydre liv og himlen og jorden, hvis man kan sige det. Mm. Altså hvornår er man i drømmeland, og hvornår er man til stede. I den virkelige verden. Ja. Mm. Ja. Men øh, så vil jeg jo gå videre til ascendanten i fiskene, og det gør jeg lige om lidt. Jeg har det lidt som om, at vi har brug for en Charlotte Birkov eller et eller andet, der lige kan få os lidt op i gear. Ja, jeg kunne godt lige bruge altså, sådan en omgang baller og stå lige Men nu. det kan også være, at det har noget med de, den der astma at gøre i går, og så har jeg været på en klub. Du sad jo sådan <laughs> med inhalatoren i taxaen på vej hjem, fordi du næsten ikke kunne trække vejret. Altså, og jeg, sådan, oh, jeg kan høre på din stemme, den er sådan, nej, den er sådan oh. næsten, jeg går, går helt i stå. Jeg følte mig som en fisk på himmelflugt. Ja. Altså, hvor jeg lige var sådan helt gud. Jeg sidder her fysisk. Men, Men jeg var her ikke lige. Nej, nej. Jeg stod måske og dansede lidt på DJ-pulten, ikke? Det var så fedt, da Malle ja. dansede på DJ-pulten, ikke? Det var rigtig sjovt. Men jeg ja. flover mig også lidt. Nej. Men det var også, altså in the moment, der følte jeg sådan her, må alle løver have det. Ja. Det er, så, det er så fedt. Altså, jeg har jo en video af det, jeg skal Nej, vise dig. Nej, Ej, det tror jeg faktisk ikke, mit selvværd gør. Det er så... Det, det ved jeg ikke. Jeg har altså virkelig den der sådan, øhm, åh, det skulle jeg ikke have gjort, og det skulle jeg ikke have gjort i dag. Altså sådan, den der helt sådan, åh, hvor jeg lige tager det hele tilbage, og hvorfor Nej. gjorde jeg ikke det og det og det. Prøv at du var så dejlig. Ja. Det var så skønt. Ja, og jeg var glad for, at jeg ikke tog inhalatoren frem på klubben. <laughs> Selvom det kunne også have Men det var så. fedt. Det var fedt, der klokken halv fire, der var det. Var vi skal hjem nu. Jeg kan ikke trække vejret mere. <laughs> det sagde, det sådan, tog mig i hånden og sådan, nu skal vi hjem. <laughs> jeg havde jo danset så meget, og jeg er jo i dårlig form. Plus folk røg indenfor, og der ja. var så meget røgmaskine. Ja. Altså, mine lunger kunne slet ikke. De gav Nej. op midt i det hele. Ja. Det var ja. godt, vi tog hjem der, men jeg, jeg havde ikke lyst. Jeg var slet ikke klar. Nå, det skulle ikke handle om det. Det var bare lige sådan, jeg tænkte lige, vi skulle lige lidt op i gear. Ja. Nu skal du fortælle om ascendanten i fiskene. Er det ikke rigtigt? Jo, nu skal I høre. Ja. Nu kommer der <laughs> ascendanten i fiskene. Og det er jo, altså, det er jo lidt ligesom solen i fiskene. Ja. Men 
den, altså har man ascendanten i, øh, i øh, stående festnedsegn, så, altså, altså, så kan man 100% sætte tjek ved, at man er meget social. Ja. Måske er der mere, end hvis den er i solen. Ja. Så kan man stadig godt have den der indadvendte ventegnsenergi. Mm. Men altså, jeg vil sige, at altså, fiskeascendenter, de, de er altså oftest rigtig sociale. Ja. De er også sjove at feste med. De er mega sjove, og de er også sådan, men de er sådan milde samtidig, synes jeg ikke? Der er sådan oh. en, altså, det er virkelig sådan en behagelig energi at være omkring ja. en fiskeascendent. Ja da, mm. 100%. Det er en varm og dejlig følelse. Men ja. det er også fordi, at man er sensitiv, og man er medfølende, og man er fantasifuld og hjælpsom, ligesom med solen. Mm-hmm. Øh, men man har faktisk også en særlig karakterstyrke. Øh, og igen, grænser er lidt noget, man godt kan, kan bøvle lidt med. Og det kan også øh, gøre, at man nogle gange er lidt for meget inde i andre mennesker. Okay. Hvis, hvis det ja. giver mening sådan ja. at man nærmest... Øh, ikke helt forstår, hvor den fysiske grænse starter og stopper, man nærmest går sådan helt ind i dem. Ja. Altså, øh, ej, det er så svært altid at snakke om fisk, fordi det er så meget en stemning eller sådan ja. noget, ikke? eller en, en feeling. Ja. Men at man jo nærmest sådan pot, altså, man kan nærmest tage mennesker på sig. Jeg synes, det giver, det giver meget god mening, ja. Ja, at man, ja, man kommer til at føle andre, føl- andre menneskers mm. følelser som sin egen. Ja, præcis. Mm. Øh, og, og man kan ligesom øh, mærke alt muligt. Øh, og altså, er derfor også den fødte healer. Ja. Mere end solen i fisken, fordi at ascendanten har noget at gøre med vores krop. Det er der, vores sjæl får en krop. Ja. Altså en fysisk tilstedeværelse her på jorden. Og så hvis man har fisken der, så har man virkelig medfødte healer evner. Godt at man ikke har opdaget dem, eller ikke bruger dem, men det har man. Så hvis du sidder derude med en fisk og sådan, godt at du lige skal vi ud af, hvilke evner du har. Ja. Man er også hele tiden sådan lidt i udveksling energimæssigt med andre. Altså, det kan man ikke rigtig slukke for. Man øh, mærker hele tiden andres energi og udveksler den. Øh, derfor er de også sådan lidt uforudsigelige, indtil de bliver mere bevidste med tiden. Okay. Øh, hvor man ikke, altså ikke, man ikke ved, hvor man har dem. Det er ikke sådan en glat ål eller sådan noget. De, mm. Fordi godhjertet, altså, det kommer altså fra et godt sted. Har man øh, ascendanten i fiskene, så har man jo også descendanten i omfruen. Mm. Og det her astrologiske... Øh, hvad kan man sige, sådan en akse. Mm. Altså den, lige præcis den, når den står i de to tegn. Det kalder man også for sådan en hjælpeakse. Okay. Især i forholdet, i forholdet til andre mennesker. Fordi at øh, jomfruet, det sådan, at den står jo i, øh, i syvende hus, som er forholdet til andre mennesker. Så det er virkelig mennesker øh, med den her akse, at så har man øh, sat i verden for at øh, øh, altså blive, altså at Nej, hvordan kan man sige det? Så har man virkelig den der barmhjertig samaritaner-vibe. Ah, okay. Og, altså, ja, at, ja. og at mennesker er på en eller anden måde sat i verden for at blive hjulpet mm. af dig. Ja. Den følelse har man. Ja, og det vil øh. ligesom give noget mening i livet, ja, hvis man finder det. Vil det. Ja. ja, Bare til gengæld pas på, at man aldrig altså, kommer til at hjælpe så meget, andre man glemmer sig selv. Det er jo nok altid det, ikke? For det, det er grænserne også, igen, ja, ikke? Nemlig. På at... Ja, og jeg har også tænkt på tit det her med fiskeascendenter og fisk, måske fiskesole også, mm. øhm, at, at man tit kommer til at tiltrække mennesker, der har det skidt, altså, eller som har brug for hjælp, ikke? Oh. Hvor altså, det kan også blive virkelig tung, meget tung energi at være omkring, fordi, mm. øh, fordi det netop... Altså, fordi, Fisken netop mærker alle de her stemninger, ikke? så det kan, det kan virkelig tynge, altså trække ned, tænker mm. jeg. Altså en klassiker er jo, at nogle fisk oplever på en eller anden måde at blive måske brugt lidt. Ja, udnyttet. Og det skal man helt klart 
ja. være opmærksom på som fisk. Men generelt, så synes jeg jo, det er jo sjovt, sådan, når man selv er vægt, fordi jeg siger ikke, at fisken er som vægtende, men der er også et balancearbejde hos, øh, hos fisken, mm. som er ret sådan grundlæggende, ja. øh, som der også er ved vægtene, men på en anden måde. Ja. Så det ene er mentalt, og det andet det er følelsesmæssigt. Det giver så god mening. Måske det er også derfor, jeg godt kan med fisk. Ja. At jeg kan se en genkendelse, fordi det er det samme problem på en anden måde. Ja. Har man munden i fisken, så øh, er man selvfølgelig meget følelsesbetonet tegn. Mm. Fordi munden står for følelserne, og fisken er et meget følsomt tegn. Øh, man har også en virkelig god intuition. Man skal virkelig bare lytte til sin mavefornemmelse. Ja. Fordi den, man må ikke, altså, den er altså stråleklar. Ja. Det er den virkelig, og skarp. Øh, man kan godt have tendens til, til at måske at være lidt naiv og have for mange illusioner og fantasifulde forestillinger i forhold til, hvordan sådan, tingenes rette sammenhæng skal være. Altså sådan, at man, man gerne vil leve lidt i den der rare, milde, blide skumringsverden. Okay. Ja, sådan i det lys, og i, altså sådan den mildhed, der er vores skumring, ikke? sådan må resten af verden gerne være. Ja. Og det kan jo godt være sådan lidt, at man får bristet sine illusioner, hvis man går og fantaserer lidt om det. Ikke? Jo, jo, jo. Man kan også godt være lidt verdensfjern, øh, fordi man kan trække sig lidt ind i sig selv. Øh, men man har til gengæld virkelig en udpræget kunstnerisk sans, altså ekstra meget, synes jeg, hvis den er vi øh, Hvis det er i månen. Ja. ja. Og... Øh, så føler man sig selvfølgelig også lige øh, tiltrukket alt det fremmedartede og musikken. Øh, man kan også rigtig godt lide sex. Ja. Det kan man helt sikkert. <laughs> øh, men igen på sådan en dejlig fisket måde, ja. hvor det skal være sådan... Picasso-måden. Ja, altså hvor det skal være sådan, at man skal tage på øh, dyb, dybhavsdykning sammen. Ikke? Det er som om, at sådan, det seksuelle sammenspil, det er sådan en... Øh, det er sådan et stort ocean, man springer ud i sammen med nogen, og så skal man svømme rundt og kigge efter perler. Og, og fortsætte i det ja, ja, præcis. Og ligge i bølgerne skuld en gang imellem, og så ned i det helt mørke, grumsede ja. vand, og se, hvad der findes dernede af dybhavsfisk. Det er sådan så rigtigt. Det er virkelig sjovt. Øhm, så det er på den måde. Ja. Det er ikke bare det er ikke sådan... en quickie i badet i hvert fald. Jo, det tror jeg også helt sikkert, at de godt kan lide. Øh, men det er, sådan, ja, det er jo bare sådan på et indre og ydre plan på samme tid. Ikke? Ja. Øh, man mangler nok også lidt en smule jordforbindelse. Øh, og man kan også måske være lidt, have en let tendens til at være nem og forvirre. Øh, og foretager nogle gange også nogle lidt uovervejede handlinger. Mm. Man sådan lige lidt hurtigere lader sig rive med igen, måske følelserne, ikke? Så, nå, ja, okay, nå, nej, det var måske ikke lige gennemtænkt. Ja. Øh, men på trods af det her, så har man bare en, igen den her sådan forunderlig evne til bare at klare sig ud af vanskelighederne. Øh, og det er jo sådan der, hvor jeg virkelig bare sådan fik den her Rue fra Euphoria, hvis no. der er nogen af jer, der har set den ja. fremragende HBO-serie, hvis det spørger mig. Men jeg kan lige forklare det til jer, der ikke sidder derude. Det handler om den her pige, der hedder Rue, som er en øhm, high school-elev, som er misbrug mm. af, øh, af hvad det, smertemedicin, opiater, mm. øh, som er meget afhængighedsskabende. Øh, og hun er så fisket. Altså, ja, det er helt vildt. Tager hele tiden beslutninger, der er overhovedet ikke overvejet. 
og er, lader sig meget rive med af sine følelser, og også igen er meget sensitiv, så hun er nem at vippe pinden, ikke? og så skal hun dulme det. Ikke? Jo. Altså tabet af hendes øh, far, det er ikke noget spoilers, det Ja, sådan er det bare fra starten af, ja. at han ikke er der mere. Øh, har også bare været for hårdt for, altså, det, altså som så sart og sensitivt og mm. finfølgende menneske, så har det været for en for stor mundfuld, ikke? Mm. Og så har hun brug for at dulme, og hun ikke ved, hvad hun skal gøre af det. Ja. Øh, men samtidig, så får hun, kommer hun hele tiden i vanskeligheder. Altså konstance. <laughs> altså, og hun klarer sig altid ud af det. Ja. Jeg føler også nærmest hele hendes kropsprog er sindssygt fisket. Ja. Sådan jeg kan lidt godt se det. Ja, sådan lidt flagrende arme og sådan noget. Ikke? De der lange ja. lemmer og sådan den der sådan, hendes sådan ansigtsmimik og sådan noget. Så hvis I sidder derude, ikke har set den, gå lige ind og kigge på den og virkelig tænke sådan, jeg føler virkelig den, der har skrevet den her script, har tænkt, hvordan er en fisk? Nå, den er sådan der. Ja. Det tager vi med. Det er sjovt. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at fisk er narkomaner eller Ej, noget som helst. Men det er, sådan, det er, hvis man prøver at kigge på den der, hvor det er en fisk, der kommer til at søge noget stimuli, fordi at ja. følelserne er for intense, og ja. man ikke ved, hvad man, hvordan man lige skal være i verden. Det kan også være lidt barskt. Ja. Jeg har jo lige begyndt at se den. Jeg har set to afsnit. Ja. Jeg er allerede helt vild med det. Maddie er så skubbe jo. Ja, det er rigtigt. Nej, ikke Maddie. Jo, oh, Maddie. Ja, ja, ja. Ved man ikke det? Jo, super skubbe jo. Ja. Det er rigtigt. Fucking jeg glæder fjens. mig til at komme mere ind i den serie. Ja. Ej, men jeg har sådan, jeg har et stjernetegn til dem alle sammen. Det gør vi skal lave. Det tror jeg, vi skal lave. Ja, en euphoria-quiz eller afsnit. Ja. Ja. Men øhm, ja, det sidste, jeg lige kan sige om at have månen i fiskene, det er, at man faktisk sådan helt, altså sådan bottom line, bare ejer en ægte medfølelse for andre menneskers lidelser. Mm. Altså, der er man... Øh, man går nærmest ind i dem, som om det var ens egen, ikke? Mm. Men det er gældende for alle tre placeringer. Ja. ja. Men jeg vil sige, at man, hvis jeg bare hurtigt skal riste op, så jeg sige, solen, så har du lidt af det hele. Øh, ascendanten udskilles med at være helt klart altid at være mere social, end de andre to mm. placeringer med fisken. Og månen, synes jeg, er mere øh, følelsesbetonet, altså sådan følelsesbetonet, og er også øh, mere kunstnerisk. Ja, ja. Det er meget godt lige at få sådan, ja, hvad hedder det, skilt dem lidt ad, eller sådan, ja. Sæt det op på den måde. Tak. Det var så lidt. Nu skal vi jo til brevkast. Det skal vi. Men, ja. Altså, jeg... Altså igen, den der Charlotte Birkåb, vi kunne godt bruge endnu en opkvikker. Det er som om, at vi er i sådan en bølgedal, ikke? Det kører lidt op og lidt ned. Ja, lidt op haft... og lidt ned. Altså, man får sindssygt ja. kvalme. Jeg føler sådan, at tømmermænd er sådan en flodbølge, ikke? Hvor jo. der kommer først den store, når man står op, hvor man tænker, jeg klarer ikke dagen i dag. Det siger, jeg må bare give op. <laughs> og så kommer der den lidt mildere, og så kommer der nogle, sådan nogle efterskulp. Ja. Men altså, jeg synes altså også, at jeg havde en hård medfærd i dag. Jeg tog bussen herud ja. på tom mave. Og at have tømmermænd og køre bus er muligvis det mest ubehagelige i hele verden. Ja, fy, fy og så satte der så en mand ved siden af mig i 5C. Og jeg tror, han har et indetarmsproblem. Undskyld, hvis jeg overshare lidt herude. Men det var en lang brud. Altså, jeg sad inde i 5C i 
I metangas, og der var større <laughs> end jeg ved ikke hvad. Altså, der var, der var en lyd, og så blev det ved med at lugte af brudt i kvarter. Ja. Hvor jeg tænkte sådan, der er lidt, der er en slap kanal her. Han simpelthen ikke gør for det, det siver. Ej, jeg har så ondt dig. Jeg er så glad for, at tog en anden bus. Det var, det var, altså, og han, han havde jo så også sat, jeg havde også været så dum at sætte mig ved vinduet. Ja. Så jeg kunne ikke komme, jeg, kunne ikke, altså jeg, havde, jeg havde ikke kræfterne til at sige til ham, at jeg gerne ville ud og stå. Så jeg blev bare siddende i brutten hele vejen op til Nørrebro station. Puh, jeg får det helt dårligt. Det var virkelig, øh, det var intenst. Ja, puh, jeg får det virkelig, faktisk virkelig skidt. Jeg tror, jeg er nødt til at tage en pomfrit. Ja. Oh, jeg tror, det er tid til en pomfrit. Ja. Skal du også lige have en? Ej, det er så fint. Men øh, det kan være, at jeg skal lige sætte et spørgsmål ja, kan du gøre op det, i dag. Så kan jeg lige Godt. gøre det. I må, I må lige bære over med os med vores små øh, ja, afstikker. Vi, øh, vi gør virkelig vores bedste her. Ja. Hej, Astropod. Håber virkelig, I vil tage den her med i jeres podcast, da jeg gerne vil lære lidt om mig selv. Jeg har svært ved at sætte ord på, hvem jeg er og mine følelser. Og det kan selvfølgelig også være at det er på grund af, at jeg er teenager, at jeg har de her tanker. Men kan mærke, at det påvirker mig lidt for meget. Det kunne være rart at kunne sætte ord på tingene, som jeg virkelig har svært ved. Min sol er skorpionen, min måne er vandbæren, og min ascendant er tvilling. P.S. Tak for en fantastisk podcast. Med venlig hilsen, pigen, der har svært ved at sætte ord på sig selv. Det synes det mest cute spørgsmål i det verden. Er så øh, genkendeligt, ikke? Tusind tak for det spørgsmål. Ja. Altså, så jeg f- genkendeligt. Jeg får sådan som om, at der er en, der lige har taget mig tilbage til fremtiden, skulle jeg til at sige. Tilbage til fortiden. Ja. Øh, og så sidder der bare Amalie på 14, ja. eller 15, eller 16, eller 17. Det var lidt de samme følelser, jeg rodede ja. med i hele den bagud. <laughs> Men jeg øh, havde det faktisk rigtig meget sådan der. Ja. Ja. Øh, det havde jeg også. Det havde jeg virkelig også. Jeg tror, det første, og det, eller sådan, selvfølgelig tænker jeg, at vi lige skal gå ind i det astrologiske, mm-hmm. men jeg har det også, jeg har også bare lyst til at sige, sådan, det bliver bedre, du skal nok finde ud af det. Mm. Det kommer. Det er helt normalt at være i tvivl mm. om, hvem man er, fordi man er jo i gang med at, at jamen, falde på plads med det hele. Ikke? Alt er jo op og vende i den der periode. Ja. Kæmpe kærlighed. Ja, kæmpe kærlighed, men også bare sådan, jeg gad godt, hvis jeg skulle sige noget til mig, da jeg var teenager. Mm. Nyd turen lidt mere. Ja. Altså, jeg ved godt, det er så svært, fordi man har sovet helt ind i det, når man, og når man står der. Mm. Øh, men der er jo også noget fantastisk ved at vokse ind i sig selv. Mm. Altså, den der puppe til sommerfuglestadie, eller fra ælling til svane, altså sådan... Der, der er jo noget magisk. Altså, hvis vi alle sammen kunne få sådan... Øh, du ved godt, det der sådan, ligesom et dyredokumentar, hvor de sådan, filmer en blomst hele natten over, så ja. åbner den sig. Nå, ja. Hvis vi kunne få det i sådan stills fra vores eget øh, liv, altså ja. fra vi var teenager til nu, så tror jeg, at vi alle sammen ville sidde og kigge på det med milde og blide øjne, og synes, det var sådan en smuk ting, ja. der blomstrede. Ikke? Det er rigtigt. Så hvis man kan på en eller anden måde kigge med den tanke, at det... Det skal, nok, det skal nok ind ud i blomst, ja. når man står der som spæd knop, ja. og ikke rigtig ved, hvordan man åbner kronbladene. Ikke? Nej, det er rigtigt. Nå, men øh, jeg kan også godt rent astrologisk forstå, ud fra de her tre øh, placeringer, at det godt kunne være lidt ekstra svært. Mm. 
fordi at være vand og luft er lidt i hver sin retning. Det er og det. der er en meget øh, autentisk skorpion, sol, som bare bedst kan lide det ægte, og gerne vil være ægte, og hader alt det uautentiske. Så er der en tvillingassendant, og jeg siger ikke, at den er falsk. Det er slet ikke den ild, jeg vil pose til. Men den kan måske være sådan lidt mere øh, adaptable. Mm. Altså kan sådan lidt mere øh, shapeshifte til sin omgivelser. Ja. Og det tror jeg, at, at munden kan synes er ladet. At solen kan. Nej, ja, solen. At solen, jo, solen. Altså skorpionsolen. Ja. 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 Og så har man ja. jo en vandbærmåne, ikke? Så tænker man enormt meget. Ja. Man overtænker helt ja. klart. Ja. Det er rigtigt. Man er meget i sine tanker. Ja. Og, måske... Og det er tvillingen jo sådan set også, ikke? Ja, ja. ja. Men man mm. burde være lidt mere nede i følelserne med skorpionen. Ja. Men dem vil man måske heller ikke helt være ved, selvom de eksisterer, ikke? Nej. Så der er, jo, der er jo noget, hvor der er nogle ting, der trækker i de modsatte retninger. Ikke? 100 procent. Øhm, men jeg vil helt klart sige, fra en luftmåne mm. til en anden luftmåne. Pytknappen, den skal du opfinde nu. Pytknappen er det bedste i verden. Ja. Min, den sidder på venstre arm. Lige op over sådan min, hvad hedder det, håndledsknogle. Og jeg forestiller mig, at den er cirka 4 cm høj. Og rigtig stor og sådan The Sims-agtig. <laughs> og så prøver jeg hver gang at tænke, pyt. Hver gang jeg overtænker en scenarie, og jeg bliver så bange for det rigtigt, og det nærmest føles rigtigt, og jeg udlever det, alt det der, så prøver jeg virkelig at huske på, jeg sidder og trykker på den lige nu. Ja, det kan jeg godt se. Æh... Jeg har aldrig vidst, du havde en pytknap lige der. nej, den har jeg også først fået i en alder af 25. <laughs> der, var, der var en sød, sød psykolog, der gav mig den. Nå. Men som en, altså en luftmåne, det er virkelig vigtigt at finde sin pytknap. Py- ja. Det kan også være, at den sidder på anklen. Lav den, hvor du vil. Ja. Find den. Fordi jeg ved, at det lyder så dumt det her, men det hjælper lidt bare mentalt at trykke lidt på den. Ja, det giver dig så god mening. Ja. Det er en virkelig god idé. Det er et virkelig godt råd. Det ja. kan være, at der er flere derude, der, har, der kunne bruge sådan lidt. Og det kan godt være, at det ikke føles 100% som pyt, at man stadig går sådan, oh, og sådan noget. Men for eksempel i dag, hvor jeg sidder og tænker, ej, jeg skulle ikke have sagt det der til den der, jeg skulle ikke have gjort det der, jeg skulle måske ikke have hoppet op på DJ-pulten og danset <laughs> inde på en klub, for det var en enormt dum idé. <laughs> Hvem er det, jeg tror, jeg er? Altså sådan, det er sådan en kendisfest. <laughs> så, så, så sidder man virkelig og kan tænker, 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 yeah. oh, hvad tænker, jeg skal aldrig nogensinde ud igen, og der, jeg skal aldrig møde nogen af de der mennesker igen, fordi de kan da ikke lide mig, og sådan noget, og de synes, jeg er dope. Så er det så, jeg sidder bare og trykker på knappen og knappen, og prøver at erase, 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 og det forsvinder jo ikke, men det bliver sådan lidt, lidt mere den der, det skal nok gå, yeah, det. Det nemlig. bliver lidt nemmere at have med at gøre. Yeah. Rygsækken føles ikke helt så fuld af tung sand. Nej, det er virkelig... Så det kan være, det kan hjælpe lidt. Ja, det håber jeg. Men altså, når det er sagt, så synes jeg jo, altså, du er jo også virkelig sej. Du kommer jo steder hen. Det må man Sol, sige. Sol i det er en, der vender vandbær i munden. Den kommer også nogle steder ja. hen. Og ascendanten i tvillingen er så nysgerrig, at den... Ja, og så charmerende, ja. at det, folk vil bare gerne være med. Og så ja. synes du er sød og dejlig. Præcis. Og let. Du er sådan en mild glas bobler. Ja. Men med substans. <laughs> ja. Jeg håber rigtig meget, at du lytter med derude og kan bruge det her svar. Det kunne også være, at vi var... Hvad? Er den dårlig? Nej, jeg kan ikke lide den der. Deep. Ja, men du må gøre en smag, jeg kan ikke lide den. Nej, jeg skal bare have ketchup. Det smager som sådan noget øh, mayonnaise, man prøver på en ramelademad. Eller på en fisk. <laughs> på en, på en magrænmad, hedder det. Nej, <laughs> hvor en klammad. En ramelademad med mayonnaise. 
Åh, oh, det er noget for gamle viking. <laughs> så dårligt. Hmm. Nå. Nå. Kan vi godt lige nå et spørgsmål mere? Oh, vi tager sgu lige et spørgsmål mere. Okay. Kære Astropod, tak for en fantastisk podcast, som jeg ser frem til hver uge. Jeg har et spørgsmål omkring ens, om ens barndom og opvækst kan være grunden til, at man som voksen har svært ved at genkende sig selv i sine tegn. Jeg er jomfru i soltegn, skytte i ascendant og har veder i månen. Jeg har svært ved at håndtere og leve med ilden i mig, øh, men tror, det kan have noget at gøre med at være vokset op i en familie, hvor man ikke viste følelser, og jeg følte mig ofte som the odd one out, når jeg reagerede på impulser og følelser. Mit spørgsmål går på, hvordan jeg bedst fagner mine ildtegn, og om det er for sent i livet, parentes jeg er 37 år, når energierne forbundet med ildtegnene altid har gjort, at jeg følte mig forkert. På forhånd tusind tak for at tage mit spørgsmål op. Mange hilsner. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Der er aldrig noget, der er for sent. Nej. Man kan blive bevidst hele livet. Ja. Jeg relaterer virkelig meget mm. til det her spørgsmål. Det gør jeg virkelig også. Altså, jeg har en vedersendant, som ikke har været populær. Nej. Alle mine vederplaceringer har heller ikke været populære, nej. Mm-mm. Men det er jo faktisk tit sådan, at... Øh... Jamen, hvad kan man sige? Altså, nej, spørgsmålet er jo egentlig, om det har noget at gøre med ens opvækst. Mm. Det kan det rigtig godt. Ja. Altså, det kan det sagtens, at der har været en eller anden hersker i en eller anden form for temperament derhjemme. Hvor det var sådan, man skulle være på, og man larmede, eller var for meget, eller var for temperamentsfuld, hvis man så tog de lidt mere flamboyante ildtegn i brug. Ikke? Mm. Øhm, og generelt her i Danmark er ildtegns temperament ikke det mest øhm, anerkendte og normale. Nej, det er mere skal sådan, gå stille med dørene. Ja, man skal nærmere mm. hellere være sådan et stenbukkemåneagtigt. Ja. I Danmark. Ja. Det, er sådan, det er det mest acceptable. Ja. Det er sådan hvis jeg skal være rigtig fordomsfuld. Ja. Øhm, men, øhm, men det er jo bare, altså det er jo verden, der skal laves om. Det er, det er jo ikke det. personen. Nej. Øhm, selvfølgelig skal man ikke bare gå og råbe og skrige af alle, og så tænke man bare kan sige undskyld bagefter, og så er alt godt. Øhm, men, øhm, men det kan sagtens have noget at gøre med familien. Det kan, mm. det. Det kan også godt have at gøre på andre ting, altså astrologisk, at man har Pluto stående på månen, og man ikke helt vil den del af sig, eller, eller at ildtegnene er udskilt rent astrologisk. Det kan sagtens være, og man kan også, altså, det er nemmere at se, hvis man så også havde familiens charts. Ja, Æm, der er jo noget, der hedder slægtsastrologi, øh, hvor man ligesom kan kigge på he, altså en hel familiedynamik. Det er jo mega spændende. Æm, meget spændende. Og der kan man også bedre forstå, sådan, hvorfor den har taget den rolle i sit horoskop, hvis ja. der man så snakker med det. Ja. Men... Øh, jeg synes øh, bare, at øh, den her dejlige vedermåne skal bare i gang med at fagne det. Ja. Øh, selvfølgelig skal man styre det. Det skal ikke bare have fuld flor, men øh, må gerne altså, komme ud med alt det der dejlige øh, krudt. Mm. Ja. ja, helt klart. Altså, også en, jeg tænker også, ej, jeg, jeg fik sådan en, øh, jeg mødte en, en kvinde her for nylig på, på det der retreat, jeg var på for nogle weekender siden. Og, øh, og hun havde en råbepude, tror jeg, hun kaldte det. Nå. Har du nogensinde hørt om det? Nej. Nej, altså jeg ved ikke om det, men fordi det lyder jo lidt som om, at, at hende her, øh, der skriver til os, har øh, 
Altså, det her med at sådan far op og have brug for at være vred, og sådan, har måske mm. ikke måttet vise vrede øh, derhjemme. Jeg tænker, det er det, der mm. er så på spil. Og så, ja, så kan man bare til at tænke på den her råbepude, som er øh, et virkelig dejligt redskab, tænker jeg, at tage i brug, hvis man virkelig har brug for altså, at komme ud. Altså, hvis vi lige forstår det. Jamen, det er en pude, som man råber ind i. Okay. Det, det er simpelthen bare det. Det er simpelthen det. er en råbepude. Så man går ind på værelset og skriger ned i <laughs> og skriger ned i en pude. Og okay. så er det den pude, man bruger til det. Okay. Ja. Og så er det ligesom sådan, jamen, ja, en måde at komme af med al den der energi, som mm. måske kan være svært. Og, mm. øh, altså, jeg har jo for eksempel ret svært ved at vise vrede, fordi jeg aldrig rigtig har, det har ikke været noget, jeg sådan har. Du er altid måttet, så, jeg elsker lidt, når du er vred. Det gør Anders også. Det er sjovt. Ja. Jeg, elsker, jeg er faktisk rigtig godt lige, ja, når du er vred. Ja, du kan også ja. Det sker eller ikke så tit. Men Nej, men, fra, eller ja, sådan. det sker ikke så tit. Men, ja. øhm, men, øh, men jeg, jeg har selv tænkt, at jeg godt kunne have brug for sådan en råbepude, fordi jeg synes, det er ekstremt grænseoverskridende at være vred, og hvilket også er helt vildt mm. egentlig. Men det er sådan, det er rigtig grænseoverskridende for mig okay. at være. Så jeg tror, øh, jeg ikke. Jeg tænker bare, hvis, man, hvis, hvis nu hun sidder der og tænker, at det er svært at give plads til, så kunne mm. det være et redskab, man kunne tage i brug. Ja, Altså, jeg har også altid skammet mig lidt over mit øh, temperament. Men øh, det kan også være meget voldsomt at have. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg holder det inde, jo værre bliver det. det så det. bliver det sådan en altopædende vrede, ja. som bare spiser sjælen, føler jeg. Ja. Til morgenmad, som sådan en lille parasit, der sidder derinde og spiser og spiser. Man bliver mere og mere ligesom øh, i snedronning, ikke? Man jo. Bliver, mere og mere, ligesom, hvad hedder en hans, bliver mere og mere, øh, hvad hedder sådan noget, øh, til is. Nå, ja. At hjertet bliver øh, oh, ramt. Jamen sådan kan ja. jeg godt få det, mm. hvis jeg ikke får lov til at komme ud med det. Ja. Men jeg kan også godt se, at den kan være voldsom at, at ramme folk, på, især folk, der ikke har det så temperamentsfuldt som ja. mig, for eksempel. Men øh, bare man er rigtig god til også at huske at sige undskyld. Det tror jeg sådan set også, og så er det jo også, altså... Ja, det skader jo ikke at vise sine mm. følelser. Mm. Det gør det jo ikke. Så længe man er god, kan finde ud af at sige undskyld, hvis man mm. er kommet til at råbe lidt for, for meget af folk. Ja. ja. Men jeg tænker da bare ud og øh, tage på eventyr. Og, ja, også med den der skytte af sådan ja, ja. ja, og ved og månen, ikke? Mm. Altså, vær i det. Ja. Det er ikke for sent. Giv lidt slip. Eller, det er ikke, fordi hun skal give slip på jomfrosolen, men ligesom sæt, sæt den lidt fri. Mm. <laughs> sæt sig selv lidt fri. Det er aldrig for sent. Tusind tak for det spørgsmål. Jeg håber, at det var svar nok for dig. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål på hjertet, som du skulle have lyst til at, øh, at sende her ind til os, så er det bare med at komme til tasterne. Så gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast hvor at der er sådan en lille e-mail-ikon, hvor I så sender en god e-mail til os, så skal vi nok tage den med her, og der er ikke noget spørgsmål, der er for lille, eller for småt, eller for stort, eller for uvæsentligt. Vi vil gerne svare, altså efter bedste evne. Så er det kvistet. Uh, jeg er meget spændt. Den her gang er det jo Desperate Housewives, og ja. du skal selvfølgelig, som altid, når det er festesæson, gætte hvem der er fisk. Ja. Og det er ikke karaktererne, men skuespillerne. Ja, dem kender jeg jo så ikke særlig godt. Men Nej. jeg prøver. Okay. Er det hende, der spiller Gabrielle? Hun mm. hedder Eva Longoria. Mm. Eller er det hende, der spiller Pri med mm. røde hår, øh, som øh, hedder... Øh, Marcia Cross. 
Mm. Eller er det hende, der spiller Susan? Mm. Susan Meyer, ja. øh, som øh, hedder Terry Hatcher. Okay. Og som også, øh, dengang jeg var barn i 90'erne, øh, spillede øh, Supermans kæreste mm. i den serie. Det øh, Louis Lane. Nå oh, ja. Okay. Ja. Yeah. Altså, øh, jeg kender på ingen måde de her skuespillere, men nu tænker jeg kun på, hvordan de er i Desperate Housewives. <laughs> og derfor så tror jeg, det er Susan, der er fisk. Hvad var det, hun hed? Terry Hatcher. Terry Hatcher. Jeg tror, det er Terry Hatcher. Ah. Hun er skytte. Nå. Ja. Sørens. Jeg synes jo, hun er meget skyttet. Altså, hun, er altid sådan, jamen, hun er altid så bubbly ja. og så glad. Og så ja. også, når hun sådan bliver interviewet og sådan noget. Hun okay. virker sådan, har meget den der positive, uh, Jupiter-agtige energi. Jeg har aldrig set et interview med hende. <laughs> Nå, hvem, hvem tror du så er de to sidste, der er fisken? Åh, oh, ja. Yeah. Elle Belle. Så er det Eva Longoria. Yes. <laughs> Hun har også igen fisketræk. Ja, det var derfor. Er det rigtigt? Ja, det var derfor, jeg havde gættet på hende. Ja. Mm. Men det Ej. synes jeg også, Susan har lidt. Mm. Nå, nej, nej. Okay, fair nok. <laughs> det var Eva Longoria. Men prøv at på, hvad, hvad Brie er. Altså, Vedder. Yes. Er det rigtigt? Er det ikke sjovt? Jo. Jeg havde sådan vildt. en virkelig indvedder vejeprim. Jamen, det er også ja. det der røde hår, ikke, hvor man bare tænker, sådan, det er bare den der ja. mars, der bare brænder igennem ja. der. Ja, men det er hun. hun okay. Er Og det var rigtigt, det var Eva Longoria, der fik. Fedt. Det var du god til. Jeg prøver selvfølgelig at gætte forkert først. Ja, ja. Men, men du... Det <laughs> Det var godt. Ja. Det synes jeg. Tusind tak for quiz. Det men det var så lidt. Og så har vi faktisk ikke mere på programmet i dag. Vi skal til at runde af, Malle. Det har været hyggeligt. Det har også været lidt hårdt at sidde her med tømmermænd, men jeg håber, at I øh, har nyt at lytte med, selvom vi har måske været lidt off. <laughs> vi har ikke været off. Vi har måske bare været lidt low i energi. Ja. Det også passer meget fint, hvis ja. man har lyttet til det her på ja. en søndag. Ja, det, det, er, det er hårdt at tage til sådan nogle awardshows. Ja. Det er godt, man ikke gør det Det var rigtig tit. sjovt, og vi var mm. rigtig beæret over, at vi var nomineret. Og ja, tak til alle jer, der stemte på os. Vi er lidt ærgerlige, at vi ikke kunne hive en pris hjem til jer. Ja. Men øh, det må blive en anden Måske en anden gang. Forhåbentlig. Det manifesterer vi lige. 13. Ja. Ja. I hvert fald tusind, tusind tak, fordi I har lyttet med. I næste uge, der øh, kommer vi til at øh, snakke lidt om de forskellige planeter i Fiskenes Tegn. Øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Så øh, gå ind og find jeres chart frem til næste søndag, øh, og se, hvad for nogle planeter, der gemmer sig i Fiskenes Tegn i dit fødselsoriskop. Tusind tak, fordi I gad at lytte med den her søndag, og øh, vi håber, at øh, I lytter med igen næste søndag. Og hvis I kunne lide, hvad I hørte, så må jeg så altid gerne gå ind og hjælpe os ved at subscribe i jeres podcast-app og følge den her podcast. I må også rigtig gerne gå ind og give os et like eller et følg på Instagram eller Facebook. Det betyder alt sammen rigtig, rigtig meget for os at være med til at gøre, at vi kan få lov til at blive ved med at lave det her. Vi ses næste søndag.